0: عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطره خمس الختان والاستحتاج وقص الشارب وتقليم الاظافر ونتف الابط نعم في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطره خمس الختان وقص الشارب ونتف الآباط وتقليم الأظافر وحلق العانه الفطرة تطلق ويراد بها الخلق كما قال تعالى فاطر السماوات والأرض أي خالق السماوات والأرض وتطلق ويراد بها الجبلة فيقال هلال مفطور على كذا يعني مجبول مجبول على كذا وتطلق ويراد بها السنه والدين والاسلام وهذا هو المراد الان في هذا الحديث الفطره يعني السنه والدين والاسلام قال الله سبحانه وتعالى فاقم وجكا للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة يعني على الإسلام فأبواه يهودانه يعني إن حصل عنده ضلالة انحراف فهو بسبب أبوه بسبب التربية بسبب التربية السيئة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ولو ترك على فطرته لتقبل الخير ونبت الخير في فطرته وفي نفسه لأنه تربة صالحة في الأصل فإذا أفسدت هذه التربة وهذه تغيرت تغير الفطر إنما هو بسبب دعاة السوء ودعاة الظلال من شياطين الإنس والجن ومن الأبوين الفاسدين فالمراد بقوله من الفطرة يعني من السنة التي فطر الله الناس عليها قولها الفطرة خمس ظاهره ان الفطره محصوره في هذه الخمس ولكن الامر ليس كذلك فهناك خصال من الفطره لم تذكر في هذا الحديث فليس المراد الحصر وانما المراد ان هذه الخمس هي اهم خصال الفطره هي اهم خصال الفطره فالحصر هنا اضافي وليس حقيقيا كما لو قلت العالم زيد ليس معنى هذا انه ليس هناك علماء لكن هو اكثر العلماء تحصيلا فقولها الفطره الخمس اي اهم خصال الفطره خمس وفي حديث اخر خمس من الفطره من الفطره فدل على ان هذه الخمس ليست هي كل الفطره وانما هي بعضها واهمها ومعنى الفطرة السنة فهذه الخمس أو هذه الخصال من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الأولى قص الشارب الأولى الختان الأولى الختان والختان هو إزالة القلفة من الذكر التي تغطي الحشفة، إزالة القلفة قطعها حتى تبرز الحشفة من الذكر وفي ذلك مصلحة في ذلك مصلحة لأن هذه القلفة لو بقيت لتراكمت عليها النجاسات والأوساخ فإذا أزيلت زال أثرها وزال فهذا من الطهارة إزالة الختان وإزالة القلفة هذا من كمال الطهارة لأنها لو بقيت لا تنجس ما تحتها ولا يمكن إزالة, إزالة هذه النجاسة فيصلي الإنسان في نجاسة وأيضا هي من الناحية الصحية أيضا إزالتها لأنها لو بقيت لحصل تحتها من الأوساخ ما يسبب شيئا من الامراض وما يسمونها الان بالجراثيم والاشياء التي تتلبد تحتها فاذا ازيلت زالت زال هذا المحذور الختان من سنه الانبياء واول من اختتن ابراهيم عليه الصلاه والسلام واما الجاريه يعني الانثى فتختن ايضا تختن ما يسمى بالخفاض يسمى بالخفاض لكن ختان الذكر واجب وختان الانثى سنه وليس بواجب هذا الختان ولهذا عده النبي صلى الله عليه وسلم من الفطره فيختن الصبي في صغره لانه اسهل وايسر عليه فيستحب التبكير في ختانه فإذا وصل البلوغ وجب الختان قبل البلوغ الختان سنة فإذا وصل البلوغ وجب الختان ما لم يخف ضرراً على نفسه أما إذا لم يخف ضرراً على نفسه بالختان فإنه يجب عليه الختان حتى من أسلم وهو غير مختتن فإنه يشرع له أن يختتن بعد اسلامه وهذا مشروط بعدم الضرر على على حياته او على صحته فاذا وجد الضرر فانه يترك ولا يختن والان والحمد لله الامر متيسر في المستشفيات ووجود الادويه والمطهرات فلا يشق الختان لا على الكبير ولا على الصغير جراحه يسيره تعالج بأسهل شيء ويحصل بها فائدة عظيمة هذا هو الختان قص الشارب وهو ما ينبت على الشفه العليا الشارب ما ينبت من الشعر على الشفه العليا فلا يجوز أن يترك يطول لأن في هذا محذوران محذور الأول التشبه بالكفار الذين يغذون شواربهم ويطيلونها من المجوس وغيرهم ويفتلونها ويفتخرون بها والمحذور الثاني أن هذه الشوارب إذا طالت يحصل بها تلويث الشراب إذا شرب من شراب وشاربه طويل فإن شاربه ينغمس في الشراب فيكرهه على غيره كرهه على غيره ولما فيه من تشويه الصورة تجد من شاربه طويل تجد صورته صورته مشوهة تجد الذي يقص شاربه تجد صورته حسنة ففيه مخالفة للكفار في قصه مخالفة للكفار وفيه جمال للوجه وفيه سلامة من الأذى إذا شرب في ماء أو لبن أو مرق أو غير ذلك فإنه يدنسه على غيره ويكرهه على غيره ويتلوث هو أيضا يتلوث هو وجاء في الحديث قص الشارب وفي حديث آخر جز جز الشارب وفي حديث ثالث احفاء الشوارب والمقصود انها لا تترك تطول انها لا تترك الشوارب تطول ولاحظوا ان الرسول قال قص وقال جز وقال احفاء ولم يقل حلق الشارب فيكره حلقه لانه يشوه الوجه يكره حلق الشارب قالوا يحلق رأس الشفة فقط يحلق رأس الشفة فقط الإطار إطار الشفة يحلق وما فوقه يجز ويقص هذا أجمل شيء وأحسن شيء فلا يترك يطول ولا يحلق وإنما يخفى بهذه الصفة يخفى بهذه الصفة الجميلة الحسنة فالرسول صلى الله عليه وسلم امر باحفاء الشوارب وامر بإعفاء اللحى وترك اللحى فابى اهل الفسق واهل النذاله الا ان يخالفوا سنه الرسول صلى الله عليه وسلم فيحلقوا لحاهم ويوفرون شواربهم هذا خلاف سنه الرسول صلى الله عليه وسلم مع ما في ذلك من التشويه والمخالفة للسنة والتشبه بالنساء التشبه بالكفار لكن كل هذه تغيب عن اذهانهم وكما قال الشاعر يقضى على المرء في ايام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن اذا كانوا لا يريدون اللحى فليختصوا لان الخصي لا لا ينبت له لحية فيقطعون الخصيه ولا ينبت لحيه ويسلمون منها لانهم اصبحوا ليسوا رجالا وانما هم اشباه النساء فالحقيقه ان ان حلق اللحى انه تشويه ومخالفه للسنه وتشبه بالنساء وتشبه بالكفار وعاده قبيحه لكن ما تقول في اناس يستحسنون هذا ويعتبرونه رجولا ويعتبرونه تقدما وحضاره وغير ذلك ويستهزئون باللحيه واذا بلغ الامر الى هذا الى الاستهزاء هذه رده عن الاسلام اذا استهزاوا بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم بل بسنه الانبياء عليهم الصلاه والسلام هارون عليه السلام يقول لاخيه موسى لا تاخذ بلحيتي ولا براسي دل على أن هذا من سنن الأنبياء عفاء اللحى وأن حلق اللحى من سنن الكفار أعداء الرسل وأعداء الأنبياء فكون المسلم ينحاز إلى أعداء الرسل ويتصف بصفاتهم ويترك سنة الأنبياء هذا هذا من الحرمان والعياذ بالله ومن الانتكاس ولا حول ولا قوة إلا بالله قص الشارب هذه الثانية والثالثة تقليم الأظافر تقليم الأظافر أظافر اليدين وأظافر الرجلين قالوا لا يترك الظفر يطول على اللحم بل يكون محاذياً للحم ولا يتركه يطول لما في ذلك من تشويه الصورة والتشبه بالحيوانات التشبه بالحيوانات فلا يترك أظفاره تطول طولا ظاهرا بل يتعاهدها يقصها في كل أسبوع في كل ثلاثين يوم في كل أربعين يوم وقد جاء في الحديث الصحيح البخاري آه في صحيح مسلم جاء في صحيح مسلم وقت لنا في في قص الشارب و. آه تقليم الأظافر وحلق العانة إلى أربعين يوما إلى أربعين يوما لا يزيد تركها على أربعين يوم وكونه يتعاهدها في كل أسبوع أو في كل عشرة أيام أو هذا أحسن فيقص أظافره هذا من خصال الفطرة وتركها مخالف لخصال الفطرة وقد خالف هذه السنة بعض المسلمين وخصوصا النساء خصوصا النساء فتجد النساء يطلن الأظفار أظفار أيديهن كأنهن من السباع لا لشيء إلا لأن الكافرات يعملن هذا وهن يعتبرن الكافرات متقدمات فيقلدنهن هذا لا يجوز فقص الأظافر سنة للرجال وللنساء من المسلمين الرابعة نتف الآباط نتف الآباط الآباط ينبت فيها شعر وإذا ترك تلبد عليه العرق والأوساخ فصار له رائحة صار له رائحة كريهة من العرق المتلبد على شعر الآباط. فيزيل شعر الآباط والأفضل الأفضل أن يزيل ذلك بالنتف بالنتف لأن النتف أخف من من الحلق بالموس والحلق بالموس يجوز يجوز الحلق بالموس لكن يقولون إذا حلقه فإنه يقوى الشعر تقوى أصوله فإذا نتفه لم يقوى بعد ذلك يصير سهل أو يزيله بما يزيل الشعر من المزيلات من النورة أو من المراهم التي تزيل الشعر فالمقصود إزالة شعر الأبط لكن الأفضل إزالته بالنتف إذا تيسر وإن أزاله بغير النتف فلا بأس بذلك ولا يترك شعر آباطه يطول الخامس حلق العانه حلق العانه وهو ما يسمى بالاستحداد لأنه يستعمل فيه الحديد وهو الموس العانه تحلق والعانه هي ما ينبت حول الفرج قبولا كان او دبرا هذه هي العانه فيحلقها ولا يتركها تطول لأن في ذلك محاذير كثيرة من توسخ ومن خبث الرائحة ومن ترطبها بالبول وتلوثها بالبول والغايط فيحصل بذلك محاذير كثيرة فيبادر ب بحلقها او ازالتها بالمواد المزيلة كالنورة ونحوها هذه من خصال الفطرة ومن سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نعم لكن وجد من البشر وهم ما يسمون بالهيبيين أنهم يتركون هذه الشعور كلها وهذه والأظفار يتركون شعور شواربهم ويتركون آباطهم ويتركون العانة ويتركون الأظفار حتى يصبحوا كالبهائم حتى يصبحوا كالبهائم يسمونهم بالهيبيين وقد يقلدهم قد يقلدهم أناس من شباب المسلمين والتقليد هذا أمر مشكل مسألة التقليد والتشبه يعشقه كثير من الناس ويخالفون السنة من أجل تقليد الكفار لأنهم يعتبرون الكفار كمل يعتبرونهم متقدمين وحضاريين يقلدونهم يعتبرون العمل بالسنة تأخراً ورجعية وما أشبه ذلك من الألقاب المنفرة فلا حول ولا قوة إلا بالله الشيطان يزين هذه الأمور أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء وقال الشاعر يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسناً ما ليس بالحسن فعل المسلم أن يتأدَّب بآداب الإسلام لما فيها من الجمال لما فيها من الفضل لما فيها من الشهامة لما فيها من الخير الكثير وأن يبتعد عن سمات الكفار وعادات الكفار لما فيها من الشر وما فيها من التشبه وقد قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم ولا حول ولا قوه الا بالله وصلى الله وسلم